0: Lesbian Gays, Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur Queerlessische Sichtbarkeit. Mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen zur elften Folge Lesbian Gays. Es ist eine Jubiläumsfolge, denn unseren Podcast gibt es jetzt seit einem Jahr.
1: Yay! Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns
0: sehr, dass ihr uns supportet. Und wir freuen uns sehr, heute Sadie Loon zu Gast zu haben. Genau, denn unser heutiges Thema ist queere Sexarbeit und queer Porn als auch queere Sex Education. Und Sadie arbeitet seit über 20 Jahren in der queeren Sexarbeit und ist Teil der Sex School Hub, die sich mit queerer sexueller Aufklärung beschäftigt. Sadie erzählt uns,
1: warum sie ihre Sex Education wichtig findet und wie sie das auch als queerer Elternteil mit ihren eigenen Kindern lebt. Außerdem sprechen wir über positive und negative Erfahrungen aus über 20 Jahren Sexarbeit und was sie vielleicht noch brauchen würde, um weiterhin gut arbeiten zu können und sich sicherer zu fühlen, als das vielleicht gerade manchmal möglich ist. Und jetzt
0: wünschen wir euch viel Spaß. Spaß. <lacht> wir haben dieses Gespräch auf Englisch aufgenommen, aber ihr hört jetzt die übersetzte Version. Dafür ein ganz großes Shoutout und Dankeschön an Katrin Kempf, die das gemacht hat. Ja, ähm, wir verlinken natürlich Katrin auch in den Shownotes, also guckt gerne mal auf ihrem Instagram vorbei. Katrin ist auch Musikerin, also gibt bestimmt auch eine Menge zu entdecken. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Okay, sollen wir direkt loslegen? Gibt's was, was du uns
2: direkt sagen möchte no, eher nicht äh, wobei doch eigentlich habe ich äh, was zu sagen vorher noch ähm, auf eine besondere Art ist es richtig schön dass wir das Interview ausgerechnet heute führen weil ich gerade erfahren habe dass eine der Pionierinnen des Sex Workers Rights Movement also der Sexarbeiterinnenbewegung in den USA Margaret St James äh, am 11.1. verstorben ist ähm, also erst vor zwei Tagen und sie war eine wahnsinnig tolle, kraftvolle und fast schon heldenartige Frau, die ähm, mit 25 Jahren damals einfach willkürlich äh, aufgrund des Verdachts der Prostitution verhaftet wurde, obwohl sie gar nicht als Sexarbeiterin tätig war. Äh, sie wurde auch verurteilt und entschied sich daraufhin später nach dem Urteilsspruch auch äh, als Sexarbeiterin tätig zu werden, weil sie einfach am eigenen Leib erfahren hatte, wie sehr dieses Rechtssystem so von Frauenhass und... Verlogenheit dominiert war und im Lauf der Zeit hat sie eine der ersten sexarbeiterinnen gegründet und war für mich in meinen späten Teenagerjahren und Zwanzigern, als ich so das erste Mal von feministischen sex Positive in der Branche tätigen Leuten erfahren habe, ein riesiges Vorbild. Also ich habe über sie mit großer Bewunderung und Ehrfurcht auch gelesen. Sie hat dann auch später das St. James Infirmary in San Francisco gegründet. Das war eine freie Klinik für SexarbeiterInnen, deren PartnerInnen und Kinder. Also so die einzige ihrer Art auf der Welt eigentlich. Und ich wurde da ganz lange, also zehn Jahre lang gesundheitlich versorgt, weil ich hatte ja keine Krankenversicherung, weil die USA ist, was das angeht, einfach ein ziemlich rückschrittliches Land. Um, und auf jeden Fall fühlt es sich auf dem Hintergrund gerade richtig gut an, jetzt in dem Moment über all die Themen mit euch zu sprechen, auch in Gedenken an Margot und ihre ja, Arbeit auch.
1: Ja, das macht Sinn. Okay, ja. möchte du dich einmal gerne selber vorstellen, Sadie?
2: Klar, ich heiße Sadie Loon, bin Sexarbeiterin und Künstlerin, ich bin Elternteil, Amerikanerin, lebe seit fast acht Jahren in Berlin und ich identifiziere mich als Femme, Queer, nicht-binäre Person, äh, arbeite seit 22 Jahren als hauptsächlich als Sexarbeiterin, aber habe auch innerhalb der Branche in verschiedenen Bereichen gearbeitet und ich habe zwei kleine Kinder.
1: Perfekt, wir freuen uns, dich hier zu haben.
2: Danke, ich bin froh, dabei zu sein. Äh, und ich bin gerade froh, so leicht zu organisierende Arbeit zu machen. Also so hier auf der Couch äh, in meinen Pyjamas zu telefonieren. Äh, das ist genau der Job, für den ich gerade gerne am Start bin. Also ich weiß die Gelegenheit, gerade echt zu schätzen.
0: Auf deiner Website bezeichnest du dich selbst als Artist, Performer, Lover, Whore. Was bedeuten diese Begriffe für dich?
2: Mm. Also als ich klein war, war es einfach schon mein Traum, Künstlerin zu werden und das war was, also der Weg dorthin überhaupt, sich das zu erlauben, die, ähm, die Berufsbezeichnung für mich einzufordern, äh, war emotional ziemlich tückisch, so, ähm, aber an dem Punkt in meinem Leben jetzt gerade, ich bin jetzt 42, ähm, wird einfach klar, also ich arbeite schon seit über 20 Jahren. Ich habe äh, viele verschiedene kreative Projekte gemacht. An dem Punkt wird mir einfach bewusst, so ähm, mein Leben ist einfach untrennbar mit der Kunst verbunden. Und ähm, ich bin einfach eine performative Persönlichkeit, das gehört zu mir einfach. Um, und als Kind in der Schule war das schon meine Lieblingsbeschäftigung und auch eine Ablenkung von meiner chronischen Depression damals schon, uh, das Schauspielern in Theaterstücken da, dabei zu sein um, und später am College um, kam ich dann mit Aktionskunst in Kontakt also Performance Art da habe ich da auch die Arbeit von Annie Sprinkle kennengelernt, das ist inzwischen eine Freundin Mentorin von mir und dieses Zusammentreffen mit ihr war für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ich muss nach San Francisco gehen und Aktionskünstlerin werden. Das habe ich dann auch gemacht und habe nebenbei äh, auch weiterhin als Theaterschauspielerin gearbeitet. Und Stück für Stück habe ich dann mehr und mehr im Porno-Bereich gearbeitet, also genauer gesagt im Bereich feministische, queere Pornofilme und auch mit so einem künstlerisch abseitigen Anspruch so. Um, also der darstellende performative Teil war in gewisser Weise auch schon immer in mir und Teil meines Lebens, ob das jetzt vor Live-Publikum äh, oder in Filmen dann ist, einfach. Und äh, zur Selbstbeschreibung Lover, ähm, ich fühle mich mittlerweile fast schon dazu gezwungen, meinen mein Leben und meine Arbeit und wie ich meine Zeit verbringe und meinen Fokus und meine Recherche und meine Interessen immer wieder auf das Thema Liebe ausrichten zu wollen. so Und das nimmt ganz viele verschiedene Formen an. Aber das fühlt sich für mich so wesentlich und so essentiell und so klar an. Und fast schon ja zunehmend, also Moment, also Liebe war wahrscheinlich schon immer herausfordernd für die Gesellschaft, besonders so auf der Ebene der alltäglichen Praxis, als Grundhaltung, als Darstellung, als einander zeigen und um, die Idee von Liebe ist ja was, auf das alle hinleben, ob das jetzt in Form von Partnerschaften, Freundschaften oder Familien ist, obwohl das Element der aktiven Darstellung von Liebe dort oft ja fehlt, also es war aber dennoch klar und es ist klar, dass sich darauf alle einigen konnten. So, ähm, und das auch alle wollten. Und, und ich glaube, dass sogar diese Idee so ein bisschen erschöpft und, und herausgefordert wird, so in letzter Zeit, speziell seit 15, 20 Jahren. Und ähm, für mich ist es die Sache, für die es ganz klar am meisten zu leben lohnt, trotz allem, definitiv. Ähm, der Wert, dem ich mich am meisten verpflichtet fühle, auch darin, äh, weiter zu forschen, in die Tiefe zu gehen und äh, zu wachsen und zu lernen. Und Liebe ist auch einer der Gründe, warum ich äh, Kinder habe, weil ich gerne wissen wollte, wie sich das Level, diese Tiefe der Liebe anfühlt, auch auf einer Erfahrungsebene. Und das ist einfach schwierig, diese Essenz der Liebe zu erfahren, ohne dass Mensch da Eltern wird, also dass Menschen Eltern werden. Und das ist einfach was, zu dem ich mich sehr verpflichtet fühle, das Thema weiter zu untersuchen und zu erforschen auch. Und zum Wort Whore, also Hure, ähm, ja, seit meines Erwachsenenlebens habe ich einfach in der Sexindustrie gearbeitet und mochte das Wort eigentlich auch immer sehr gern, fühle mich dem sehr verwandt irgendwie und auch sehr bestärkend, weil dem eine Menge an historischem Gewicht und an Bedeutung innewohnt, so. Und es wurde früher immer noch als Beleidigung benutzt auch, wird auch immer noch als Beleidigung benutzt. Und in so vielen verschiedenen Sprachen wird die Übersetzung des Wortes Hure auch fan seiner seine ursprünglichen Bedeutung so als Waffe benutzt. Und deshalb möchte ich es eigentlich gern auf seine eigene Definition und seine eigentliche Definition zurücksetzen. Mhm. Denn eigentlich bedeutet das, ich bin eine Person, die Geld und manchmal Waren gegen vielfältige, erotische Erfahrungen austauscht und eintauscht. Und deshalb empfinde ich das auch als Anspruch und als Ermächtigung, dieses Wort als eine Art Abzeichen, so meiner Identität zu benutzen. Ganz stolz und Außerdem ist es ein Wort, das ganz klar gewichtige historische Bedeutung hat im Sinne von Gewalt und Unterdrückung und äh, einer Gewalt, die Menschen in meiner Profession jahrzehntelang erleiden mussten und immer noch müssen. Und es ist kein glattes, gesäubertes Wort. Definitiv
3: nicht. Hm.
2: Es versucht auch nicht, äh, irgendwas zu leugnen oder zu beschönigen. Um, und, es fühlt, sich sehr, äh, es fühlt sich sehr rau und real an. So. Und all das steckt darin in dem Wort. Also auch der Kampf, den ein Mensch hat, der in diesem stigmatisierten Beruf arbeitet und in so einer Welt lebt.
3: Und den,
2: dennoch ist es auch ein schlüpfriges Wort. Es ist sexy. Es wird auch benutzt von Menschen, die Dirty Talk betreiben miteinander. Und es, es gibt eine Menge Energie, die das ausstrahlt, die auch gar nichts mit Sexarbeitenden zu tun hat. Und äh, ich finde die Art, auf die es all diese unterschiedlichen Punkte äh, zusammenfasst, die passt einfach zu mir, die ist sehr vielschichtig.
1: Ja, richtig gut. Mir gefällt es richtig gut, wie du, indem du Lover auf deiner Webseite schreibst, auch irgendwie das überwindest, dass es gibt Professional-Sein, es gibt Professionell-Sein, was so nichts mit Gefühlen zu tun hat und nichts mit Liebe zu tun hat. Und es gibt so diese private Seite, wo das irgendwie hingehört. Und ich finde es voll schön, dass du das so verbindest irgendwie und nicht so getrennt hältst.
3: Danke dir.
2: Ich... Äh ich habe so das Gefühl, für mich ist es auch einerseits eine bewusste Wahl, das so zu präsentieren, aber andererseits liegt es so außerhalb meines Kontrollbereichs, auf diese Art zu leben. Also ich bin keine Person, die jemals in Anführungszeichen richtig funktioniert hat, so in der monetär geprägten heteronormativen Welt. Und deshalb ist Liebe so wichtig für meine Fähigkeit, weiterzumachen in dieser Welt. In diesem Leben.
3: Und
2: das fühlt sich nicht wirklich vermeidbar an, das kann man nicht umgehen. Also ich könnte es jetzt auch runterspielen, aber das ist wirklich das Warum und das Weshalb meiner Arbeit, also warum ich arbeiten und leben kann und äh, weitermachen kann.
1: Ja, yeah, macht voll Sinn. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal auf deinem Instagram-Account gelandet über, über den Instagram-Account von der Sex School Hub. Kannst du uns was darüber erzählen? Was ist das, was, das Projekt? Und was machst du da?
2: Klar, äh, Sex School Hub ist eine Webseite, ein äh, Projekt, das sich hauptsächlich um kurze Videoclips äh, dreht, also Erklärvideos. Um, und einige von denen, die sind explizit, andere nicht. Und der Grundgedanke ist, Menschen Bildungsinhalte zum Thema Sexualkunde näher zu bringen, um, zu denen sie in der Schule oder in anderen Umfeldern, die traditionell sind, keinen Zugang hatten. Um, was, was ist das Wort, was ich suche? Was ist Unterricht?
3: Uh, egal. <lacht>
2: In, 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 in den meisten institutionellen und privaten Umgebungen, in denen Menschen lernen, über Sex zu sprechen, kommt es eher selten vor, dass, um, dass über emotionale oder soziale Aspekte von Sex gesprochen wird um, und dass um, Lust, und dass Lust und Genuss essentiell zu sexueller Erfahrung gehören auch. Und ähm, es wird erklärt, wie sich Menschen in herausfordernden sozialen oder emotionalen Bereichen bewegen können. Außerdem geht es um Lerninhalte, die eine queer queerzentristische Perspektive beinhalten. Also das ist ein Projekt, das nicht mit Heterosexualität als Norm beginnt, sondern dem Ganzen eher so ein Gender-Sternchen verpasst. Also so eine Möglichkeit, abseits der Norm zu lieben, das dem Ganzen so verleiht. Und es beginnt bei der Formulierung so, das sollte sich für jede Person gut anfühlen, egal welchen Körper oder welche sexuelle Orientierung die Person hat. Und es werden keine Annahmen gemacht und es wird von nichts ausgegangen und es geht einfach um Inhalte und die kann ein Mensch dann übersetzen in die eigene Erfahrungswelt also das eigene Begehren und Selbstverständnis so und ein weiteres Merkmal und Ziel ist es dass die Inhalte natürlich bildend und auch trotzdem sexuell explizit sind also es gibt kein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Moment so indem du äh, dir vorstellen musst, wie dies oder das wohl aussieht und was da passiert. Und ähm, also der, das heißt, der echte Sex wird auch abgebildet, wenn darüber gesprochen wird. So.
3: Und außerdem
2: sind die vier Lehrenden dort alle SexarbeiterInnen. Ähm, das sind einfach Menschen, die einfach viel Erfahrung haben in der Pornobranche und Einige arbeiten in anderen Bereichen in der Sexindustrie und ähm, ich schätze das wirklich, denn nicht jede Sexarbeiterin fühlt sich damit wohl, so zu unterrichten und und nicht jede Form der Sexarbeit muss auch unbedingt einen bildenden Aspekt haben. So, Aber ich denke, dass Mensch nicht behaupten kann, dass jemand mit einer drei vier oder langjährigen Schulausbildung mehr weiß als eine Person, die äh, die Jahrzehnte äh, durch Erfahrung darüber gelernt hat.
3: Und ähm, mhm.
2: deshalb deshalb schätze ich einfach die Plattform, weil sie Menschen also vor allem den Sexarbeiterinnen annahmslos die Möglichkeit gibt, äh, ihre Erfahrungen zu teilen
3: und ähm, die nimmt
2: sie einfach ernst in ihrem Wissen, denn ehrlich gesagt ist das der Grund, ähm, warum Menschen zu Sexarbeiterinnen gehen, deren Dienste annehmen, äh, zu lernen, um zu lernen einfach.
0: ja, mhm. ja voll. Wir haben beide die Folge von dem Podcast Wash Your Mouth Out mit dir gehört, wo du auch darüber erzählst, wie es ist, ein Elternteil zu sein. Und wir haben uns beide gefragt, welche Rolle Sexerziehung für dich spielt als Elternteil. Ich denke, die
2: meisten Dinge, auf die ich mich thematisch konzentriere, um, oder im Punkto spezielle Themen in meiner ja, Erziehung, also die nicht normativen Inhalte, die nicht im Mainstream stattfinden, um, die ich auch von meinen Eltern gelernt habe, um, zum Beispiel Antirassismus, Queerness, Sexualität etc. pp. Äh, denke ich, die sind einfach für mich in so eine gewisse, äh, Normalität eingewebt, also so Normalität in Gänsefüßchen, so wie mein Leben halt stattfindet. Ähm, aber im Grunde heißt das einfach, äh, es kommt einfach an ganz normalen Tagen zur Sprache. Ähm, ich gestalte das jetzt nicht so im Sinne von, wir müssen da jetzt mal drüber reden, ähm, sondern äh, eher, dass ich nichts auslasse und alles mit einbeziehe an Themen. Also und nichts rauslasse ähm, an der Erfahrung auch, ähm, wenn das natürlich zur Sprache kommt, wenn es hochkommt. Wenn wir zur Kita laufen zum Beispiel äh, und da steht da eine riesige Werbetafel, auf der was abgebildet ist. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Situation, äh, an der wir zu, zur Kita gelaufen sind und da war eine Anzeige für Expo, also das ist so eine... Typisch mainstreamige Porno, Sexmesse, äh, also Werbeveranstaltungen für die Sexindustrie, die äh, jährlich in Berlin stattfindet, die haben wir da gesehen. Und, und normalerweise siehst du auf so einer Werbetafel immer so sehr, äh, sehr gleich aussehende mainstreamige, nackte teils nackte, sehr blonde Frauen und es ist so eine Tafel, die wäre wahrscheinlich gar nicht legal in den USA, äh, weil da Frauen drauf sind, die nackt sind. Naja, jedenfalls, äh, wenn mein Kind sowas mitbekommt, dann äh, sage ich, oh, guck mal da und dann reden wir einfach drüber. Ganz natürlich. Und es ist natürlich auch so, dass ich äh, Bücher zu dem Thema kaufe oder andere Medien ähm, und, um das zu unterstützen auch, aber es, es geht eher darum, in den Gesprächen so ein bisschen die Basis dafür zu legen, dass klar wird, ähm, dass, ähm, das mache ich auch in meinen Freundschaften so, dass ich sage, hey Leute, Sexualität ist einfach Teil unserer Lebenswelt, das ist ganz natürlich und ähm, darüber sprechen, passiert natürlich dann auch entsprechend ähm, dem jeweiligen Entwicklungsstand meiner Kids, so. Ähm, das beginnt damit, dass ich bei meinem Kind das äh, eine Vulva hat, äh, das auch so benenne als Bezeichnung. Also das ist der Name, das ist der Name für dein Genital so. Und ähm, ich möchte gerne meinen Kids einfach auch ein Vokabular dafür an die Hand geben und alles erklären so. Oh, guck mal, das ist die Vulva, hier sind die Vulvalippen, hier ist dein Harnröhre, aus der dein Pipi rauskommt, hier ist deine Klitoris, hier das Innere und so weiter. Und ähm, einfach ihr die Möglichkeit geben, äh, zu entdecken und, und Fragen zu stellen, interessiert zu sein. Und, und dabei versuche ich auch, während ich das sage, äh, auf, ganz bewusst auf meinen Ausdruck und meine Körpersprache, und meinen Ton zu achten, wenn ich das sage, ne? äh, wie ich mich da präsentiere vor dem Kind, damit es nicht ähm, als schamhaft oder ablehnend rüberkommt, das ist so so auf die Art, dass ist nicht okay, rüberkommt. Das ist mir sehr wichtig. Und ähm, ich spreche auch so mit meinem Kind, dass einen Penis und einen Hoden hat, dass ich das so benenne. Und, oh, guck mal, da ist dein Penis und da ist dein Hoden und ähm, da hast du dies und da hast du das. Und äh, eine Sache, die ich kürzlich diesbezüglich beobachtet habe, ist halt, dass Babys mit einem Penis natürlich auch schon sehr früh Erektionen bekommen. Die benenne ich dann auch so und sage, oh, da ist es ja. Und ähm, genau, und, das, und auch das von mir erzähle, ja, nein, ich habe eine Vulva und dass die Kinder das unterscheiden können. Und es, es gibt im Kleinkindalter eine Phase, in der Kinder ganz fasziniert vom Thema Babys sind und halt auch viel nachfragen und vergleichen, wo die Babys herkommen und so weiter. Und da gibt es ähm, auch ein tolles Buch äh, für Kinder darüber in dem äh, alles nicht nur anatomisch, sondern auch anhand ausführlicher Erklärungen dargestellt wird so ähm, und ganz allgemein erklärt wird. Und und, und so alla, für ein Baby braucht Mensch einen Körper, äh, der eine Eizelle hat und einen Körper, der das Spermium trägt. Und dann braucht der Mensch noch zusätzlich einen Uterus, denn nicht alle Körper haben einen Uterus und nicht alle Körper tragen Spermien in sich. Und so weiter und so fort. Und mir ist das einfach wichtig, das anhand der eigenen Körper zu erklären. Denn Kinder sind einfach natürlicherweise neugierig und wollen alles wissen und fragen halt auch. Und von da aus geht es dann weiter. Am wichtigsten ist mir einfach, Informationen zu haben. Und dann auch Mediengriff bereit zu haben, Bücher, die die Themen nicht übergehen also nicht, nicht Sachen umgehen auch und so machen wir das zu Hause. Voll cool, dass man heutzutage überhaupt so queerzentrierte Bücher bekommt. Ich Oder weiß. Vielleicht hat man die schon immer bekommen, aber ich hatte sie irgendwie nicht. Nee, nee. Also ehrlich gesagt, die meisten Quellen, die ich kenne, kommen ehrlich gesagt gerade noch aus den USA. Aber ich denke auch nicht, dass es früher queerzentristische Bücher über Körper gab, vor allem nicht für Kinder. Also ich, ich glaube, das ist eine ganz neue Entwicklung und, ähm, und ich bin da sehr froh und, und fühle mich sehr privilegiert, auch in so einer Zeit zu leben, denn es, es macht ja was mit Kindern, wenn sie das Gefühl haben, ähm, dass ihre Eltern die einzigen sind, die über solche Themen sprechen, also queerzentristisch und so weiter oder solche Ideen auch haben und austauschen untereinander. Und deshalb ist es so hilfreich, äh, auch noch andere Menschen und auch unterstützendes Material zur Hand zu haben. Das, ähm, das hilft auch nochmal, das normative System in einen breiteren Rahmen zu setzen, Perspektiven zu zeigen.
1: Ja, voll. Kriegst du manchmal auch so schiefe
2: Blicke von anderen Eltern oder
1: sagen Leute manchmal
2: was dazu? Noch nicht. <lacht> noch nicht. Aber meine Kinder sind ja auch noch klein, also... Die meiste Zeit äh, kommt das auch nicht wirklich so zur Sprache mhm. mit den anderen Eltern. Außerdem lebe ich ja in Berlin-Neukölln. also
3: <lacht>
2: Auch wenn die meisten Eltern aus der Kita nicht SexarbeiterInnen oder Queer sind, gibt es da schon genügend äh, Sex-Positive, offene Atmosphäre, in der die Leute schon auch so, ja, feministisch eingestellt sind, ganz offen sind. Und zum Glück äh, lebe ich nicht in so einem extrem konservativen Umfeld, äh, wo ich irgendwie mir Gedanken machen muss. Mhm. Und in Neukölln leben auch viele Menschen mit vielfältigen, kulturellen Hintergründen, dann, äh, das ist ganz bereichernd, das ist dann ganz viel Flexibilität und Offenheit am Start, so nach dem Motto, oh, okay, ihr macht das auf eure Art und wir auf unsere, alles cool und, ähm, aber abgesehen davon kommt das Thema einfach noch nicht so oft zur Sprache, weil meine Kinder, also die reden, glaube ich, da noch nicht so viel drüber äh, mit ihren Freundinnen, es eher so geht um Sachen aus ihrem Umfeld.
1: Hm, okay. Weil ich jetzt das Gefühl, manchmal wird so eine Angst verbreitet, irgendwie, dass man eben diese Schamhaftigkeit um so Themen machen muss, weil Kinder keinen Filter haben ich und das dann denke, einfach genauso wiedergeben.
2: Ich möchte ein besseres Wort als normal. Aber ich denke, je gewohnter es ist, äh, Themen regelmäßig mit den Freundinnen zu besprechen, ähm, desto seltener haben sie auch das Bedürfnis, das auszuplaudern. So. Denn es ist ja kein besonders geheimniskrämerisches Stück an verbotener Information. Ich denke, mein älteres Kind hat dann schon eine sehr klare Vorstellung von, äh, okay, das ist die queere Welt und das ist die andere, also sowas wie Schule. Und ähm, so, die, die wissen das einfach. Ja? Äh, zum Beispiel haben wir mal Ostereier bemalt und ich habe auf ein Ei die, ich glaube, die griechische Göttin Bobo gemalt. Und die äh, die steht für Lachen und Heiterkeit und sieht aus wie eine große Vulva auf zwei Beinen. so Und und ich, ich habe es auf ein Ei gemalt und mein Kind meinte, ach, das Ei kann dann von einer der queeren Leute gefunden werden. Und ich so, äh, wie kommst du da drauf? Und mein Kind meinte nur, also also queere Leute mögen einfach wohl was mehr als andere. So. Das Kind war halt so ungefähr fünf und ich dachte für mich so, okay, das ist die Weltsicht jetzt, ja, das hast du gut gemacht. Das, äh und das war halt für mich klar. Ähm also und deshalb ist es, ich denke schon, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, dass es bei uns zu Hause anders ist, also in unserer Welt zu Hause und, und äh, da draußen, dass es einfach da Unterschiede gibt. Aber ich, aber ich glaube nicht, dass sie genau wissen, wo da die Punkte sind, die, die uns herausstellen irgendwie. Äh, weil das einfach nicht tabu ist, zu Hause über Sexualität zu sprechen. Die kommen jetzt nicht in die Kita und sagen, hey Leute, hört mal, welches Wort ich kenne und das sage ich jetzt. Ähm, also weißt du, was ich meine? Das ist einfach ganz normal. Wenn mein Kind mich wirklich trollen, also ärgern will, dann äh, erzählt es mir, dass, äh, dann erzählt es mir jetzt keine auf Sexualität bezogenen Sachen, sondern äh, dann erzählt es mir, dass äh, Menschen, die blaue Augen haben, miteinander verwandt sind und dann muss ich ja auch mit Donald Trump verwandt sein. So, das ist gerade der Lieblingssatz zu Hause. Äh, mein Kind kommt dann zu mir und sagt, wusstest du schon, Mama? Und ich so, nein, danke, du hast mich schon oft genug veräppelt, Dankeschön.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf deine Arbeit zurückkommen, du hast gesagt, dass du seit 22 Jahren SexworkerIn bist. Wie erlebst du die queere mhm. Sexwork
2: speziell? Du meinst äh, jetzt Sexarbeit, bei der die KlientInnen keine Cis-Männer sind? Mhm. Okay. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, dass in den letzten Jahren meine Arbeit im Rahmen von Einzelsessions vermehrt äh, im Bereich BDSM oder Ficken halt äh, verstärkt, dass ich da Kontakt mit Frauen hatte, also nicht cis Frauen oder auch anderen queeren Menschen äh, war der Kontakt da, also auch trans und nicht binäre Menschen und so weiter. Und ähm, das war ganz großartig für mich obwohl der Lohn jetzt nicht besonders hoch war, aber ähm, die, die, die Berufsbefriedigung darin und, und die Dom-Befriedigung für mich sehr schön war. Und es erfüllt auch so eine Fantasie, die mein Jüngeres selbst oft hatte. Und äh, je mehr ich mich auch mit den Jahren politisiert habe und, ähm, und je mehr da ein Bewusstsein entstand, ähm, zu zum Thema systematische, systemische Unterdrückung in, in so Dynamiken zwischen Menschen und auf der Welt. Und je mehr ich da so dafür ein, ein Bewusstsein entwickelt habe, ähm, desto, desto tiefer kam da so ein Konflikt im Sinne von, okay, wenn mein Klientel vorwiegend reich und weiß und, und cis-männlich ist und wenn ein Teil meiner Mission Lust und Genuss als äh, energetische Kraft für Veränderung in die Welt zu geben ist, dann muss ich mir Gedanken machen. Und, ähm, und wenn, ich, wenn ich diese Lust und diesen Genuss auch verteilen will, so als diese, als diese Kraft, wenn ich das in die Welt geben will, dann lass uns mal so darüber nachdenken, dass es, ähm, dass es sehr basisch funktioniert, also sehr basic funktioniert. Es reduziert Stress, es hat auch einen positiven Einfluss auf das ganze Umfeld des Klienten, also auf Ehepartner, Freundschaften, Kollegen. Das hat das hat so einen energetischen, durchsickernden Effekt auch. Sehr wichtig einfach. Also wenn ich das alles in mir habe, dass ich das geben will, dann habe ich einen großen Konflikt in mir gespürt. Weil ich ja wusste, dass die Menschen, die dann Zugang zu diesen Dienstleistungen haben, ja einfach diejenigen sind, die an der Spitze dieser Pyramide sitzen, in der in der weißen Vorherrschaft, dem Patriarchat. Und während ähm, ich auf einer menschlichen Ebene trotzdem glaube, dass auch diese Menschen Zugang haben sollten. Und äh, zu all diesen Dingen glaube ich trotzdem auch, dass es wichtig ist, äh, zu verstehen, besonders ich habe das irgendwann begonnen zu verstehen, äh, dass man das auch von dem Blickpunkt der, der arbeitsrechtlichen Situation für SexarbeiterInnen verstehen muss es kann nicht immer spirituell und besonders sein äh, zwischen, äh, zwischen dir und dem Klient, äh, sondern es ist manchmal einfach ein Job. Und äh, in, in den meisten Jobs sitzen an der Spitze äh, weiße Cis-Männer, die dazu noch das ganze Geld haben. Und, äh, aber seit ich hauptsächlich mit Frauen, Sternchen und anderen queeren Menschen arbeite, um, und die als KlientInnen habe und meine Dienste anbiete, desto größer um, ist da einfach auch die persönliche tiefe Befriedigung, die ich da für mich erlebe. Und nach all den Jahren, um, in denen ich immer wieder diese Erfahrung in meiner Gemeinschaft machen durfte. so. Und ich denke, das spricht auch für so eine Art große kulturelle Verschiebung, weil mehr Frauen auch den Anspruch erheben, SexarbeiterInnen aufzusuchen. Und das ist eine Riesensache. Und sogar, wenn Mensch äh, die Geldkomponente daraus nimmt, ist diese Kultur keine, die auch nur ähm, ansatzweise erlauben würde, dass sich nicht cis männliche Personen vorstellen dürfen, zu einer Sexarbeiterin zu gehen. Ähm, weil egal, was deine persönliche Meinung zur Sexarbeit ist, ähm, es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass es seit Jahrzehnten Ausdrucksweisen und Wege dafür gibt, Auszudrücken, dass Männer zu Huren gehen und deren Dienste in Anspruch nehmen. Und vielleicht bist du ja nicht die Sorte Typ und würdest ja sowas nie tun und äh, vielleicht hast du ja auch ein Doppelleben, in dem du da dein Ding machen kannst, äh, viele Sachen machen kannst. Aber der Mensch äh, braucht keine große Vorstellungskraft, um davon auszugehen, dass ein zismann regelmäßig zu Prostituierten geht. So. Und ich denke, für alle Menschen, die jetzt nicht cis-männlich sind, ähm, ist das ein total neuer konzeptioneller Denkansatz, der sich auch mit Anspruchshaltung und Privileg und ähm, Zugang zu Lust und Genuss auseinandersetzt und ähm, das auch priorisiert. Und äh, ich denke, das ist total äh, kraftvoll, ähm, was gerade passiert und ich glaube, ich glaube, die Verbreitung von queeren Pornofilmen gibt in der Entwicklung einfach auch mehr Raum. Ich glaube, dass queere Pornofilme gezeigt haben, dass ähm, queere Sexarbeit einfach sowohl in einem positiven Kontext existieren, als auch lustvoll sein kann. Ich denke, dass äh, viele Frauen mit dem Gedanken daran gehen und zu sich sagen, Oh, ich kann mir das nicht leisten. Und zweitens, Oh, ich kann das nicht einfach so machen. Und der dritte Gedanke ist, Oh, ich will aber niemanden dabei ausbeuten. Und ich denke, ich denke, da geht's auch einfach um den visuellen Fortbestand von Queer Porno in dem Menschen, also queere Menschen einfach ein Produkt herstellen, was anderen Menschen Freude macht. So. Und klar gibt es dann monetären Austausch, aber naja, meistens zumindest laut allgemeiner Annahme. Um, und da kann Mensch auch erkennen, wie sehr Menschen es genießen, Sex dazu zu haben, so für die Kamera. Um, und ich denke, das hilft Menschen auch, bei sich zu erkennen, oh, das äh, kann ja auch was für mich sein. So. Vielleicht kann ich mir erlauben, mir das jetzt auch für mich vorzustellen.
1: Ja, voll. Und einfach diese automatische Assoziation von Sexwork oder Porno mit Ausbeutung genau. auch ein bisschen aufzubrechen einfach.
0: Du bist ja vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen. Würdest du sagen, es hat deine Art und Weise, wie du deine Arbeit machen kannst, verändert und äh, dich vielleicht darin freier gemacht, deine KlientInnen auszusuchen?
2: Nee, das würde ich nicht sagen dass es äh, jetzt freier ist, wie ich mir meine KlientInnen aussuchen kann. Das Ding ist, ich, ich war schon immer eher eine eher geringverdienende Person als Sexarbeiterin, weil ich einfach keine gute, gute Geschäftsperson bin. Ähm aber das heißt auch, dass ich ziemlich Glück habe mit meinen KlientInnen, weil zum Großteil äh, passt, passen die Bedürfnisse zu meinen Arbeitsschwerpunkten, also auch zu mir. Und ich habe wenig Zeit in meiner Karriere als SexarbeiterInnen damit verbracht, quantitativ zu arbeiten, also viele KlientInnen zu haben. Und ehrlich gesagt hat mich Sexarbeit dabei unterstützt, gerade so pleite zu bleiben, dass ich noch Zeit und Energie für meine Kunst und ähm, andere kreative Arbeit hatte einfach. Und ähm, auch Aktivismus und das Kümmern um meine psychische Gesundheit gehörten da dazu, das war mir wichtig einfach immer. Das wäre mir in keinem anderen Job möglich gewesen. Mhm. Und ich habe auch gewisse Privilegien, die jetzt mit mir direkt nicht viel zu tun haben. Ich bin, ich bin nicht binär, aber ich fühle mich nicht unwohl mit einer gewissen CIS-Präsentation. Dazu bin ich noch femme, weiß, nicht dick, hatte eine gute Ausbildung dank meiner Eltern. Und solche Sachen. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, so zu arbeiten, dass meine Arbeit nicht so viel Zeit geschluckt hat einfach. Ich brauchte das nicht so. Ich, ähm und ich war niemals bereit, äh, Warnzeichen bei Klienten zu ignorieren. Normalerweise wird das Feingefühl dazu auch äh, genauer mit der Zeit. Man, man lernt ja und ähm, wird mehr feingeschliffen einfach. Ne? Und in, in all meinen Jahren habe ich das natürlich gemessen an, ähm, mhm. äh, an den Umständen. Und meines persönlichen Zustandes habe ich das auch unterschiedlich äh, gehandhabt. Also zu Beginn war ich ja Stripper dann habe ich in einem Massagesalon gearbeitet, dann für eine Escort-Firma, dann bin ich nach äh, San Francisco gezogen und habe dort als selbstständige Escort-Person gearbeitet. Und dann äh, war ich auch selbstständig in einem äh, BDSM-Dungeon tätig und habe Sessions angeboten. Äh, manchmal kamen Pornodrehs dazu. Und seit ich so mit 23 äh, selbstständig begonnen habe zu arbeiten, habe ich viel mehr verhandelt darüber, wo meine Grenzen sind. Also was ich mache und was nicht und äh, auf welche Art ich was handhabe. So. Ich habe natürlich wesentlich weniger Geld verdient aufgrund dieser Grenzen, aber zum Beispiel hatte ich schon immer den Grundsatz, also, dass ich nur Blowjobs mit Kondom mache, so. Und als ich in San Francisco anfing zu arbeiten, war das nicht gang und gäbe. Aber das war vor allem für mich wichtig, weil ich hatte ja keine Krankenversicherung zu der Zeit, äh, ganz logisch. Und, und natürlich gab es dann Prozentsatz an Kunden, die gleich sagten, nö, also da bezahle ich nicht für, äh, aber nicht alle. Hm. Hm. Ich glaube, als Sexarbeiterin äh, ziehen die Menschen auch eher meine Persönlichkeit, meine Energie und dann meine Erfahrung und dann erst mein Aussehen an. Das zieht die Leute so zu mir. Ich bin nicht so auf Körper fokussiert. Das sowieso ist es eine falsche Wahrnehmung, die Leute über Sexarbeitende da haben, dass es dabei immer um Körper geht. So. Für viele ist es natürlich immer noch das Businessmodell so. und der Markt, ne? da sich auch auf Klientinnen zu fokussieren, die auf bestimmte... Äh, die äh, auf bestimmte Körperregionen stehen und äh, verschiedene Körperteile und äh, verschiedene Genres so. Aber ich glaube, dass ich da keinen herausragenden Körper habe in dem Sinne so. Und ich glaube, dass ähm, die meisten meiner Klientinnen haben ein großes Interesse an einer umfangreicheren Erfahrung. Und äh, deshalb orientiere ich mich da in die Richtung. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, ob ich mich freier in Berlin fühle. Also seit ich aufgehört habe, in Stripclubs zu arbeiten, war der Großteil meiner Arbeit in den USA illegal, einfach. Und da Mensch jetzt hier in Deutschland als sexarbeitender Mensch sich anmelden muss, äh, arbeite ich im Grunde weiter illegal. Also ich, ich bin jetzt auch nicht äh, angemeldet irgendwo. Deswegen kann ich gar nicht so gut beurteilen, ob es jetzt freier ist. Ich kann nur sagen, dass als ich äh, hier ankam und ähm, in Berlin waren die gängigen Stundensätze für Sessions wesentlich niedriger als in San Francisco zum Beispiel. Daher hatte ich nie so ein besonderes Geschäftsmodell entwickelt, so im Vergleich zu dem, was ich in den USA hatte. Also auch in Bezug aufs Klientel, auf Cis-Männer, da habe ich meinen mein Fokus gar nicht so explizit mehr drauf gelegt und die Freiheit drehte sich für mich also nicht so sehr um das Thema Gesetzgebung oder das, äh, die Attitüde, die Berlin hat und was es da so ausmacht, sondern es war eher so das Gefühl, dass ich erstmal wesentlich härter arbeiten musste. Und das auch noch in einer fremden Sprache, was sich für mich auch gefährlich angefühlt hat und nicht ohne
3: war. Now, I think have here.
2: Ich denke, die Dinge haben sich inzwischen natürlich auch verändert. Äh, vor allem durch den äh, Zuzug von vielen wohlhabenden Expats, also englischsprachigen Leuten, die jetzt hier inzwischen in der Stadt wohnen. Die, ich kenne auch viele englischsprachige Hosts, die... Äh, gutes Geld verdienen, weil das Klientel inzwischen da ist. Aber für meinen Teil hatte ich schon immer das Gefühl, dass der Großteil der Leute nicht so interessiert dran war, was ich zu bieten hatte, vor allem als ich hier neu ankam. Und das hat mir natürlich auch erlaubt, meine Arbeitsenergie eher so auf das Thema Porno und ähm, weibliches Schrägstrich queeres Klientel zu legen. Und da, wie schon erwähnt, kommt jetzt finanziell nicht so viel bei raus, aber wenigstens kann ich für mich sagen, dass ich dann beruflich eine große Befriedigung herausziehe. Und das äh, war mir schon immer wichtig, dass jemand nach einer Session mit einem breiten Lächeln nach Hause geht und sich da einfach besser fühlt als vorher. Ähm, und äh, dass auf so einer größeren Ebene funktioniert, diese Arbeit einfach und tiefer geht. Und äh, da gibt es noch die tiefe seelische die Vorfahren erfreuende Komponente von Frauen für Geld zu vögeln. Also insofern fühle ich mich da ganz wohl in Berlin. Es gibt dann natürlich einen Preiseinschnitt zwischen der Arbeit mit Cis-Männern und der mit Frauensternchen, aber es ist, ähm, das ja. ist es wert.
3: Ja. Ja.
1: Ich habe ja am Anfang schon dein Instagram erwähnt, dem ich sehr gerne folge. Welche Rolle spielt Social Media für dich?
2: Oh, das ist interessant. Weil ich, weil ich gar nicht auf Social Media war, noch bis vor vier Jahren ungefähr. Also ich hatte keinen Facebook-Account, kein Smartphone. Bei Twitter bin ich jetzt schon seit zehn Jahren. Aber da habe ich nur so alle drei Monate mal einen Tweet abgesetzt. Ich war schon mit 23, 25 auf so Seiten wie Frenzer, das gibt es jetzt nicht mehr. Und dann, da gab es eine Seite, die hieß Tribe, die ist jetzt auch weg inzwischen. Und, Und zu dem Zeitpunkt, als MySpace auftauchte, da war ich eigentlich schon wieder raus aus all dem. Also ich hatte keine MySpace-Seite, ähm, auch, weil es mir mental einfach zu anstrengend war. Ich konnte psychisch da einfach nicht mit umgehen. Dazu bin ich einfach nicht so technikinteressiert und, ähm, und empfinde das echt oft als frustrierend einfach mit der Technologie. Und für mich war das lange einfach besetzt mit der Ablehnung, so auf die Art, ach, der Aspekt, der macht für mich keinen Sinn. Ähm, das war auch Prä-Smartphone-Ära, da gab es das noch nicht. Und habe das auch alles einfach äh, vermieden, bin dem aus dem Weg gegangen. Und dann vor ein paar Jahren wurde das so Stück für Stück klar, ähm, dass meine Aufträge einbrachen, weil ich keine Social-Media-Präsenz hatte. Und da meine ich nicht nur meine Sexarbeit, sondern auch meine Kunstprojekte und so weiter. Und ich ziehe da jetzt auch nicht so die Grenze, die verschwimmt oft. Es gibt halt Sessions, die sind ausschließlich Sexarbeit und, und so auch bei der Kunst. Aber meistens ist es irgendwas dazwischen. Das ist so ein bisschen verschwommen und geht so ineinander über. Und im Grunde genommen war es einfach klar, dass ich die Aufträge nicht gekriegt habe und da nicht sichtbar war, die ich machen wollte. Aber eine Menge KollegInnen kamen da halt ran, weil die Social-Media-Seiten hatten und da präsent waren. Also ließ ich mir von meiner Ex-Partnerin helfen, alles aufzusetzen und stattklar zu machen und so weiter. Und für auf irgendeine ironisch beschissene Art ist Instagram auch echt die Plattform, die für mein Hirn gut funktioniert. Damit kann ich immer noch ganz gut umgehen. Weil ganz ehrlich, alles, was so konsistent ist, funktioniert bei mir nicht. Gen generell. Also ich bin... Ich bin nicht gut mit wiederkehrenden Angewohnheiten, mit Ritualen. Und, ähm, und besonders, wenn ich den Druck spüre, so oft die Art, meine KlientInnen verlassen sich drauf, meine Fans erwarten das und das funktioniert gar nicht. Das das macht, das paralysiert mich sofort und ich denke mir, nee, lass mal. Also ich glaube, einer der Gründe dafür ist einfach, meine konstante Auseinandersetzung und Entwicklung in Richtung besseres Selbstwertgefühl, aber auch auf kreativer und professioneller Ebene. Ich habe nämlich für mich realisiert, dass egal, welche Meinung ich persönlich gerade habe zu meiner Arbeit, ich mache das schon eine verdammt lange Zeit im Vergleich zu allen anderen, die ich kenne. Und ähm, das ist was, das kannst du nicht abkürzen. Das äh, ist besonders auch und das hat mir einfach sehr geholfen und das, die Rückmeldung von außen, die war da auch sehr hilfreich da konnte ich viel Positives verinnerlichen für mich so auf die Art ah okay, cool und ich konnte da auch ein bisschen Distanz schaffen zu der Zeit so vor 12, 15 Jahren in denen ich mich ganz unglaublich dafür geschämt habe nicht Aufmerksamkeit zu erregen, das kommt ganz natürlich für mich, ähm, aber eher meine Arbeit auch zu bewerben hm. und zu sagen, das mache ich, schau doch mal. Und hier ist noch mehr über mich und lest doch mal weiter. Ähm, weil als ich anfing, Kunst und Sexarbeit öffentlich zu machen, da war das gar nicht die Norm, sich so anzupreisen. Ähm, aber, aber heutzutage bist du seltsam, wenn du irgendwo arbeitest und kein Social Media hast. Als ich anfing, hatten die Leute damals noch äh, E-Mail-Verkehr, haben SMS geschickt und damit einen auch verdammt genervt und, und ähm, so von wegen, hey, guck doch mal hier und äh, lest doch mal da und das war ultra nervig und ähm, natürlich wollte da kein Mensch einer von denen sein, einer von den Leuten, ja? Und bei Menschen, die sowieso schon einen geringen professionellen Selbstwert hatten, so wie ich, ähm, war das damals äh, einfach mit einer Menge Ablehnung verbunden. Und mittlerweile bin ich da nicht mehr so verknüpft damit, wie ich wohl menschlich auf Social Media wirke oder ob ich Leute nerve oder sowas. Weil es ja auch entwickelt hat. Ich kann das gut nehmen und auch sein lassen und sagen, okay, das ist halt, was ich tue, um meine Arbeit vorzustellen. Es hilft einfach Leuten, mich zu finden. Ich dachte ehrlich gesagt auch ganz lange, dass ähm, meine vergangene Arbeit so in so einer Art öffentlich zugänglichen Erinnerungsarchiv verstaut ist. Und es hat äh, schon ganz schön lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass Leute neue Dinge mit den Leuten kreieren, die Jetzt, jetzt in diesem Moment ihnen gerade vor der Nase sitzen. Und keine Sau hat sich daran erinnert, was ich mal 2005 jetzt da und dort gemacht hatte. Weißt du? Also so funktioniert das einfach nicht. Da, da, das war einfach eine falsche Annahme.
1: ja muss sich so seine eigenen Archive schaffen. Und, und
2: genau, Mensch muss da sich seine eigenen Archive schaffen. Und, ähm, du hast noch was über Instagram gesagt? Ah, ja, genau. Die Sache, die ich wirklich schätze und nicht an äh, Instagram äh, per se, weil die eigentlich ziemlich hurenfeindlich sind. Also sie hassen dicke Menschen, queere Menschen. Und dazu bestrafen sie uns auch noch für den Inhalt, den wir präsentieren. Und da bin ich auch überrascht, dass mein Konto noch da ist, weil weil das Konto ja gegen die neuen Benutzungsbestimmungen äh, ver verstößt. Also jedes Mal, wenn ich mein Smartphone einschalte und Insta öffne, dann bereite ich mich auch schon innerlich darauf vor, dass das Konto gelöscht wurde. So viel dazu. Aber rein funktionell ist es ähm, richtig gut für mich, weil weil ich da schon einfach Kontakt mit äh, durch Instagram mit vielen jungen Queers hatte, die aus anderen Städten nach Berlin gereist sind und sich mit ihrem sauer gesparten Geld eine besondere Erfahrung mit mir ermöglichen wollten. Um, und es ist eine wahnsinnig schöne Ehre und noch ein Kompliment auch. Oder auch ein Pärchen aus der Clubszene, die meinen Account gesehen haben. Oder andere ungewöhnliche Klientinnen-Typen auch und andere SexarbeiterInnen, die mich kontaktiert haben auch. So auf die Art, hey, ich will auch eine Session und das ist richtig schön, auch angeflirtet zu werden so ein bisschen und und, und auch Kunstprojekte anstatt zu bekommen. So. Erst vor kurzem kam eine junge, queere Person aus Paris auf mich zu und hat geschrieben, hey, wir wollen auf diese Seite eine Art Galerie äh, machen und äh, wo wir dich ausstellen wollen, weil wir so eine Mischung aus KünstlerInnen und SexarbeiterInnen zeigen wollen, äh, die sich äh, die sich auf Social Media präsentieren und Und diese Art der Angebote, die gibt es ziemlich häufig. Aber das Schöne ist auch einfach den schönsten, engsten weltweiten Kontakt äh, zu SexarbeiterInnen-Community zu haben. Und ähm, auch Kontakt zu bestimmten SexarbeiterInnen, mit denen ich befreundet bin. Das ist einfach unser Hauptknotenpunkt, so äh, über den wir uns auch solidarisch verbinden können. Das ist einfach so eine reiche, vielfältige bunte Community die nicht nur aus Sexarbeitenden besteht sondern auch aus queeren Leuten und marginalisierten Menschen und wenn wir plötzlich gelöscht werden sollen dann schneidet es uns einfach eine Menge ab an Erfahrung und an Zugang da überrascht mich auch meine Verbundenheit und meine Betroffenheit weil ich Social Media so lange ja so heftig abgelehnt habe mein Leben lang und ähm, ich, das ist auch einfach brutal, also ach, knallhart. Eine Sache, die ich in den letzten Jahren erst gelernt habe, ist, dass virtueller Raum ist echt ein echter öffentlicher Raum. Also so die Art, wie wir uns da begegnen, ist im Prinzip ähnlich zu der, wie wir uns früher in sich Leute da auch äh, in, in, in Lesbenbars oder in, in Kunstgalerien begegnet sind. Solche Orte, die speziell physisch auch für unsere Community entworfen wurden. Extra für uns, queers halt einfach.
3: Mhm.
2: Wie auch immer, ähm, also im Gegensatz zu diesen physischen Orten ähm, sind äh, diese Räume immer offen, immer neu. Und die Algorithmen sind speziell darauf designt, Spielautomaten nachzuahmen, also, ähm, also auch auf gewisse Weise abhängig zu machen. Und auch unsere... Und als Nebeneffekt äh, auch unsere und äh, unsere Unsicherheiten anzutriggern, uns das Gefühl zu geben, als seien wir weniger wert als andere. Egal, welche Geschichte und welche Ideen wir mit und von den Dingen haben, die uns fehlen, die wir falsch machen, etc. ist ganz egal. Ähm und, und was wir, ja, was wir halt nicht genug machen, wie wir da funktionieren, das ist völlig egal. Diese, diese Plattformen sind dafür ausgelegt, diese Vorstellungen auch zu bestätigen und uns da zu triggern. so dass wir da immer wieder draufklicken und uns damit beschäftigen, um die Likes und die Hits zu kriegen. Und da so auch einen Rausch zu erfahren, ein Stück weit. Ja. Ich glaube, für jeden kann das eine krasse Erfahrung sein. Aber die äh, für die ersten 15 Jahre, in denen Leute Social Media benutzt haben, wurde es noch oft abgestritten, dass es so ist. Aber inzwischen denke ich, dass es Leuten einfach viel bewusster ist. Also es ist bekannt, was es macht, was es für Effekte hat. Social Media kann großartige Dinge bewirken, aber es kann auch deine Seele auszehren einfach. Aber innerhalb einer queeren uh, sexarbeitenden Community und besonders in der queeren Porno-Community um, empfinde ich den Effekt als persönlich ziemlich brutal. Und eine Sache, die ich vorhin noch zum Thema Queer Sex Work sagen wollte: ähm, Die Sessionarbeit ist eine Sache und Porno ist eine ganz andere Sache für mich. Porno kostet mich einfach viel mehr auf vielen Ebenen. Also. Ich liebe die Filmaufnahmen und das Setting und das in gewissem Rahmen auch mit anderen PerformerInnen zu arbeiten, in einem, in einem sicheren und intimen Umfeld, ähm, weil die Professionalität einfach da ist, äh, weil es das einfach erlaubt dann. Und, ähm, und über manches muss man in, in so einem schönen Umfeld auch gar nicht diskutieren, zum Beispiel, was heißt das jetzt für uns und, und so weiter und so fort. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich liebe die Kunstfertigkeit, die da in meiner Pornowelt stattfindet. Ich liebe einfach die Aufnahmen und fühle mich da sehr geehrt. Ähm, ein Teil dieses visuellen Archivs, äh, bestehend aus queerer Kreativität und sexuellen Ausdrucks zu sein, einfach auch ähm, in, aus dieser Zeit, in der ich da jetzt schon arbeite. Und andererseits ist es so herausfordernd. Der soziale Aspekt, der Wettbewerb und der ist eher implizit, also subtil, als, als ausdrücklich und sichtbar. Aber auch die Überschneidung zwischen Dating, Liebe, Romantik, Freundschaft, Arbeitswelt, ähm, das ist einfach knallhart. Und das ist einfach richtig, richtig, richtig schwer darin, innerhalb dessen zu navigieren. Und nach all den Jahren dachte ich immer, ähm, ich bin die einzige Person, der es so geht. Ähm, aber inzwischen habe ich es einfach verstanden, dass das wirklich für viele so intensiv ist. Es ist einfach sehr intensiv, deine kreative, professionelle, öffentliche, partnerschaftliche und freundschaftliche Welt äh, in einem zu
3: haben,
2: die dann auch angesehen werden kann. Also diese kleine Welt von, von all denen, die dazu noch Teil dieser Welt sind. Es ist so krass und... Ähm, Es ist so viel, was Mensch da halten und steuern muss auch. Und es gibt auch so viele Momente, in denen ich wirklich spüre, dass es, dass es wirklich meine, meine Unsicherheiten noch verstärkt hat und immer, immer noch verstärkt. So im Sinne, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht geliebt genug und ich bin nicht heiß genug. Und aus irgendeinem Grund ist dieser öffentliche und diese intime, sich überschneidende Aspekt, also sowohl, dass Darstellende und auch RezipientInnen aus der gleichen Community kommen, dass die Grenzen für mich da verschwimmen und so weiter. Und dass das alles innerhalb dieses kleinen Zirkels passiert. Und dass es, die, dass es meistens auch... Um, das ist einfach krass und ich und um, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die das so empfindet. Und je mehr Zeit Mensch darin verbringt, desto je mehr Beziehungen Mensch darin schon geführt und sich auch verletzlich gezeigt hat, desto schwerer wird es auch mit der Zeit. Und ich glaube, eine Menge junge, queere Leute denken, oh mein Gott, ich kann jetzt eine Menge Pornos mit meinen FreundInnen drehen, das wird so super und, und das kann natürlich auch total stimmig für sie sein. Aber es ist auch so äh, sehr voller Herzschmerz und ähm, kaputter, verlorener Freundschaften und zerbrochene Beziehungen und äh, kaputtem Selbstwert auch. Das gibt es einfach auch. Und das ist einfach schwierig, vorauszusehen für viele Leute und einzuschätzen. Und... und ähm, als Community sind wir darüber einfach nicht so offen und haben das nicht so präsent und das muss Mensch da einfach beachten dabei. Wenn du aber nur so ein bis zwei Projekte hast, dann ist es natürlich möglich, Überschneidungen zu vermeiden, aber je länger du in dem Bereich arbeitest und, ähm, ähm, und je intensiver du das auch mit deinem Selbstwert verknüpfst, und dein, deinem Bewusstsein und deinem Selbst. Ähm, je mehr das damit verbunden ist, desto schwerer und herausfordernder kann es einfach sein.
1: Mhm. Danke, dass du es erzählst. Das redet man irgendwie nicht so oft drüber.
2: Ja, und ich ähm, denke auch, dass das in der Natur der Sache liegt. Also dieser fehlende Raum zwischen diesen Welten. Wenn irgendwas schief geht an einem Projekt, dann, ähm, dann kann das auch heißen, dass du gleich eine Krise in der Freundschaft hast oder die Community zerbricht, weil es dann so Entscheidungen gibt, so aller, der Person stehe ich aber näher als der und das kann auch heißen, dass du, ähm, dass jemand, den du datest, das nicht gut findest, findet, was du da tust und wie du arbeitest. Und das beschwört dann auch eine Krise in deinem Privatleben hoch und so weiter. Die Leute müssen es einfach schaffen, mal heimkommen zu können und befreit von queer drama zu sein. Es ist möglich. Aber das wird halt zunehmend schwerer und verknüpfter. Und da gibt es einfach viele Überlappungen. Je mehr Mensch da verknüpft ist, und was halt oft passiert, ist, dass dir da eine total unbekannte Person auch manchmal auf dich zukommt. Normalerweise im emotional ungünstigsten Moment und dich anspricht mit so einem Kommentar, oh mein Gott, ich habe deine Klit im, in dem Film gesehen und so weiter. Und du weißt halt nie, wann es kommt. Ja? Ähm, und du hast da gerade so einen Zusammenbruch und ähm, zweifelst alles an und... Ähm, und weißt nicht, wie es weitergeht, und, ähm, und alles, was du sagen kannst, ist so Jesus Christ, alle in dieser Nachbarschaft haben jetzt schon meine zwölf Meter große Pussy gesehen. Fuck.
3: <lacht>
2: Oder andere Eltern aus der Kita deines Kindes, so die auf dich zukommen und äh, das ist mir natürlich auch schon passiert. Das ist einfach außerhalb deiner Kontrolle. Es geht nicht so sehr ums Internet. Obwohl da die Kontaktaufnahme ähm, immer unvorhersehbar ist. Also es ist immer alles äh, dringend und alles sehr präsent und unvorhersehbar. So.
3: Mhm.
2: Aber es kann halt auch passieren, dass an dem Tag, an dem du gerade deine Tage gekriegt hast und hast vier Tage nicht geduscht und und hast eine Absage bekommen und äh, sitzt mit deiner depressiven Verstimmung mitten im Berliner Winter in der U-Bahn. Und irgend so ein Typ kommt auf dich zu und sagt, hey, ich habe dich auf dem Festival gesehen. Das ist krass. Das ist so richtig krass. Das ist einfach enorm. Also nur eine kleine Vorwarnung an die, ähm, die jungen, äh, sexy, nuttigen Queers, die noch so voller Glanz in ihren Augen in die Branche wollen. Und auch eine emotionale Rückendeckung. Und vielleicht ist es ja wahr, dass es nur an mir liegt, so dass ich die sensibelste queere Porn-Performer in der Welt bin. Aber ich weiß auch, dass es anderen KollegInnen auch so ging, äh, bei diesen Vermischungen ähm, innerhalb der Szene. Und ähm, wie die Art, wie Professionelles und Persönliches verknüpft ist, das kann einfach schwer sein. Ähm, und da mag ich es jetzt so beibelassen bei der Aussage.
0: Wir haben vorher schon mal über Hindernisse gesprochen, die du begegnest, die vielleicht spezifisch für Sexarbeit sind. Sowas wie Shadowbanning auf Instagram oder ähm, juristische Probleme. Was würdest du sagen, brauchst du, damit du eine Arbeit machen kannst, damit du dich gesehen fühlst und dich sicher fühlen kannst? Entkriminalisierung von Prostitution
2: und ähm, klientinnenbasierter Sexarbeit, bei der es nicht die Aufgabe der Re Regierung ist, das alles zu regulieren. Sondern dass einfach SexarbeiterInnen innerhalb der Branche vorbehalten ist. Alternative Online-Plattformen zum Kontakt machen. Es ist halt immer der gleiche beschissene Cocktail aus Patriarchat, äh, weißer Vorherrschaft, Kapitalismus. Konservatismus, aber meistens um, geht es um Kontrolle. Es geht nicht mal mehr um Moral, sondern einfach Kontrolle und Monetisierung und ähm, die Eliten zu beschwichtigen so ein bisschen. Im Grunde wollen auch diese Eliten, dass Sexarbeit nur für sie verfügbar ist. Und sie wollen die Bedingungen festlegen. Also wie diese Menschen aussehen, um, was es für Dynamiken gibt und so weiter. Im Grunde ist es wie die katholische Kirche. Alles ist tabu, außer du sprichst natürlich genügend Ave Marias und so weiter und so fort. Und wenn du Priester bist, bekommst du halt ein paar Preisnachlässe so. Und ich glaube, das Internet war einfach so lange so ein toller Freiraum und mittlerweile kann ich online viel weniger arbeiten und anbieten, ohne Gefahr zu laufen, ähm, gelöscht zu werden ähm, äh, und mehr anbieten im realen Leben, auf einem Handwerkermarkt zum Beispiel. Ich kann mich sogar als Aktionskünstlerin mitten auf die Straße stellen und werde nicht verhaftet. In Berlin, wenn ich meinen Hintern im Rahmen von so einer Gorilla-Performance auf einem u bahnsteig zeige, so solange ich eine KünstlerInnenerlaubnis für den öffentlichen Nahverkehr habe, ist alles cool. So. Ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Und ich danke dem deutschen Queer, der mir da diese verfickte Erlaubnis organisiert hat. Egal. Wisst ihr, ich wurde von Instagram ausgeschimpft förmlich weil ich ein Bild äh, von der Postkarte hochgeladen hatte, die mir ein Freund in, aus äh, Griechenland geschickt hat. Da waren einfach zwei Hintern drauf, die äh, mit Sand bedeckt waren und drüber stand, wünschte du wärst hier? Richtig kitschig halt. Solche Postkarten haben sie halt in Mexiko, der Karibik, Spanien, der Türkei, halt überall, wo es Strände und sandige Ärsche gibt halt. Also überall auf der Welt. Und, und und wenn du drüber nachdenkst, äh, solche Postkarten hängen halt in den Souvenirshops, wo auch Kinder, ältere Leute, religiöse Leute ihren Touristenscheiß kaufen so. Und die sind alle mit diesen Ärschen konfrontiert und trotzdem dreht sich die Welt weiter. Und auf Instagram ist es dir halt nicht erlaubt, so eine Postkarte zu posten. Und die wird entfernt, weil sie den Nutzungsbedingungen nicht entspricht. Ja, da wünsche ich mir einfach mehr Freiheit. Und ich brauche es auch nicht, dass alle mit dem, was ich tue, übereinstimmen oder es mögen und müssen auch nicht dran glauben. Ich brauche aber als Mensch, der arbeitet, äh, einen Anspruch auf äh, Sicherheit am Arbeitsplatz, Anspruch auf gesundheitliche Versorgung ähm, und Anspruch darauf, meine Arbeitsbedingungen selbst so zu bestimmen, dass sie einfach äh, ja, sicherer und angenehmer für alle sind. Und das beinhaltet einfach die Möglichkeit zu haben, mit meinen KollegInnen im selben Raum arbeiten zu dürfen und ähm, Online-Räume für professionellen Austausch zu haben, sich darüber auszutauschen, ähm, wer fühlt sich gerade wie und wer fühlt sich gerade nicht so gut und wie wir uns organisieren können, um unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern, auch. Und wenn ich mich wirklich besser fühlen möchte, dann, dann brauche ich einfach, dass diese weiße, rassistische, patriarchale, queer, trans, behinderten, fettfeindliche Welt diesen Scheiß lässt. Weil das um, Problem ist einfach, so selbst wenn du im privilegiertesten Körper lebst, Du weißt nicht, dass dieser Zustand einfach so für immer bleibt. Körper verändern sich, sie altern und ähm, egal, wie dein Fähigkeitenlevel ist, welche Kleidergröße du hast, so, das kann sich jeden Moment ändern. Und äh, die Frage ist doch, wer macht denn die Regeln, an die sich diese, in Anführungszeichen, Loser dann halten müssen? Ähm, wer profitiert davon und setzt auch die Grenzen ähm, über die, solche Menschen da nicht gehen dürfen. Also es kann sich jeden Moment ändern, wenn du innerhalb einer solchen Hierarchie auch lebst. Und damit Mensch sich wirklich sicher und gut fühlen kann, braucht es da halt noch mehr. Ähm, also nicht nur, dass unsere SexarbeiterInnen nicht getötet werden, so als Preis des Stigmas, was Sexarbeit umgibt, ähm, mhm. sondern auch, dass äh, vor allem generell Frauen äh, nicht getötet werden von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Dass Frauen nicht vom Staat getötet werden, dass People of Color nicht von der Polizei oder dem Militär erschossen werden. Ja. Also werde ich mich also jemals sicher und gut fühlen in der Welt, ob ich arbeite oder nicht? Oberflächlich gesehen wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich schätze einfach so sehr diese kleinen Blasen, in denen ich mich bewege und einfach kreativ sein und ähm, mich dann wirklich sicher fühlen kann.
1: Mhm. Du hast vorhin schon Empfehlungen gegeben für Leute, die vielleicht selber anfangen wollen Porn zu machen. Hast du vielleicht auch Empfehlungen für Leute, die neu darin sind Pornos zu schauen oder zu konsumieren? Was sind so Sachen, auf die man achten kann?
2: Mm. Ich meine, es kommt so ein bisschen drauf an, worauf du stehst, was dir gefällt. Ähm, meine liebste und am häufigsten empfohlene Plattform wo ich Leute hinschicke, die vielleicht nach einem breiteren und alternativen Angebot an, an Pornografie suchen, die jetzt nicht gleich ne, auf Google oder irgendwo auftauchen, ist, ist pinklabel.tv. Das ist mein Favorit einfach. Und die Seite wird betrieben von Queeren, BIPOC äh, und wurde gegründet von ähm, Wurde gegründet von Shine Louise Houston, die auch Regisseurin und Produzentin von Crashpad Series ist und noch viel, viel mehr gemacht hat. Und ähm, du findest da Sachen, die du nirgendwo anders findest. Ähm, und vieles wird auch exklusiv auf Festivals gezeigt und nicht mal dort. Ähm, da gibt es einfach eine breite Spanne und äh, Einzigartigkeit. Ähm, aber vor allem ist es speziell darauf ausgelegt, so solidarisch und motivierend neuen, neuen aufstrebenden RegisseurInnen und ProduzentInnen eine äh, ne Bühne zu geben, die sich konzeptionell mit ähm, von F mit Feminismus, Queerness und äh, Antirassismus beschäftigen. Ja, es geht auch um Sex-Positivity einfach. Du kannst ja dort halt sowas wie die Crashpad-Series ansehen, das gibt es schon seit 12, 14 Jahren ungefähr, vielleicht sogar länger. Und ähm, da gibt es immer mehr Arbeiten inzwischen, also auch internationale Arbeiten auch aus Europa ähm, und auch Crossover Arbeiten und Kollaborationen aus Südamerika mit den Kolleginnen dort. Das ist einfach ähm, Es ist einfach sehr, sehr vielschichtig. Naja, natürlich siehst du dort auch Filme, in denen Leute einfach vögeln, aber es gibt auch super krasse ausgeklügelte Konzeptarbeiten, Fetischzeug, in dem es gar keine Genitalien zu sehen gibt und das ist dann zum Beispiel aus dem Blickpunkt von einem Fußfetischisten, Leder- oder Haarfetischisten gedreht. Es gibt also eine Menge interessantes, künstlerisches, seltsames, echtes wunderschönes, heißes Zeug zu sehen, so. Und auch die Vielfalt und äh, die Unterstützung der KünstlerInnen und PerformerInnen ist, ist einfach toll. Du musst da nicht super produktiv sein und, und hast trotzdem die Chance, so ein bisschen Geld für, dazu zu verdienen, so über die Plattformen und das finde ich einfach toll. Und aufgrund von Ästhetik, Vielfalt und politischer Ausrichtung ist das so mein Favorit. Und auf der Seite findet Mensch auch viele Inhalte, die vielleicht auch noch interessant sind. Zum Beispiel meine Freundin Jennifer Lyon Bell, die hat ihre eigene Plattform gegründet. Sie ist eine weiße Amerikanerin, die inzwischen in den Niederlanden lebt. und die macht ganz schöne, süße, sexy Pornofilme, die ähm, so den Fokus auf so eine Art angespannte Unbeholfenheit legen. So. Das ist so ihr Ding, ja. Und ihr Studio heißt Blue Artichoke. Ähm, das ist auch der Name der Plattform. Und in Australien, ah, das habe ich vergessen zu sagen, ähm, genau dort, mit no Miss Naughty hat ihre eigene Plattform, die heißt Bright Desire. Uh, auf ihrem Blog gibt es auch Arbeiten, anderer Leute zu sehen und die drehen sich dann uh, alle so konzeptionell um das Thema feministischer Porno. Mhm. So, von okay. daher würde ich empfehlen, fang am besten da bei Pink Label an und natürlich rede ich auch gerne und am liebsten über die Arbeit von Leuten, die ich persönlich mag und kenne, aber es gibt auch in dem Bereich nicht so viele Plattformen so. Und die meisten haben eine Überschneidung mit Pink Label.
0: An was arbeitest du momentan und wo können dich Menschen finden und dich unterstützen?
2: Oh, das ist lieb, dass du das fragst. Ähm, Im Moment versuche ich einfach nur, von Tag zu Tag äh, zu leben und zu überleben mit zwei kleinen Kindern während einer Pandemie. So. Und ich versuchte da sehr vorsichtig und ähm, auch achtsam mit meiner psychischen Gesundheit umzugehen. So. Von daher ist mein Fokus nicht so sehr auf so eine Megaproduktion gerade oder irgendwelchen krassen Leistungen. Aber ich habe zum Beispiel einen OnlyFans-Account, Instagram Twitter und mein Username ist da überall Sadie Loon. Auf Instagram ist es Sadie unterstrich weil der ursprüngliche Account gelöscht wurde. Und ich habe eine Website, sadiloon.com. Mhm. Um, und außerdem arbeite ich natürlich noch mit Sex School Hub zusammen. Und ich habe einen neuen Film geschrieben, also ein Drehbuch, uh, Regie geführt und mitgespielt. Der wird im März veröffentlicht. Mhm. Cool. Und ich habe auch um, eine Serie an Fotoshoots gemacht und eher so visuelle Arbeiten mit denen ich mich gerade beschäftige. Und dann habe ich noch so ein ökosexuelles video projekt gemacht, äh, das im Wald spielt, mit einem Performer namens Alman. Die äh, Veröffentlichung ist so für nächstes Jahr geplant. Und für alle weiteren Infos kann Mensch auf meine Website schauen. Und so. Es ist einfach eine langsame Zeit gerade, was, was Projekte, Fotoshootings und so weiter angeht. Ich versuche da einfach ähm, gerade neue Wege zu finden, irgendwie kreativ in Kontakt zu kommen und zu arbeiten, die es mir ermöglichten, gerade einfach hauptsächlich Care-Arbeit zu machen, also für meine Kinder da zu sein und da vorsichtig zu sein gerade. Und das, was, ähm, was ich... Äh, dem, dem Rahmen, der momentan erlaubt ist, möglich ist und machen kann. Das sind gerade Fotoshootings, also an visueller Kunst wieder zu arbeiten. Genau. Moment. Da gibt es gerade noch mehr Dinge gerade, die ich mache gerade. Ja, ich schreibe wieder mehr. Ein Stück, an dem ich gerade fertig geworden bin, das wird bald in einem Buch namens Transsex veröffentlicht. Es ist so eine Art Anleitung für Fachleute, die in dem Metier Sexualität und Trans arbeiten. Ob das jetzt für ÄrztInnen, SexarbeiterInnen und so weiter ist, ähm, es ist für alle gemeint, das soll äh, den Menschen helfen, da besser ähm, und professioneller mit den ihnen anvertrauten Transmenschen umzugehen. Also da bin ich gerade mit dabei, das kommt dieses Jahr raus. Ja, ja, das ist alles, an das ich mich gerade erinnern kann, ja.
0: Natürlich verlinken wir all die Sachen, die du genannt hast, in unseren Shownotes und auf Instagram, damit Menschen die auch finden können. Cool, danke.
1: <lacht> alles klar, vielen Dank, Sadie. Hi. Das war großartig. Das war so großartig. Vielen Dank. danke euch.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Nochmal ein großes Dankeschön an Sadie und an Katrin für die Übersetzung. Wie versprochen, verlinken wir euch natürlich alles in den Show Notes und ihr findet alles weitere auch auf Instagram.
1: Viel Spaß beim Porn schauen. <lacht> Falls ihr Fragen oder Feedback für uns habt, schreibt uns gerne jederzeit, entweder per Mail bei thelesbiangays.podcast at gmail.com oder folgt uns auf Instagram und schreibt uns auf Instagram. Da sind wir at thelesbiangays.podcast. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.